0: Muy buenas noches a todos los que me siguen por las redes sociales. Como habrán visto, me he retrasado en las publicaciones de los capítulos de los agravios de Colombia a Venezuela. Esto es debido primero en las fiestas navideñas y luego que, bueno, me encuentro de viaje asumiendo pues eh, razones de trabajo. Y bueno, no he podido no he tenido chance de, de continuar con los agravios de Colombia. Pero ahorita lo que está vigente, como ustedes saben, es en unos dos días, si estamos ahorita, para el momento que estoy haciendo esto, estamos a 8. Es, a en unos dos días más, 9, 10, en el 10, asume la presidencia es eh, Nicolás Maduro. Como ustedes habrán visto, el Grupo de Lima está dando instrucciones a los venezolanos de qué deben hacer, a quién deben elegir, que, de, a, que Maduro debe renunciar y entregar a, a la Asamblea Nacional. Es decir, inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela porque ellos les dio la gana, o por instrucciones, pues, de del titiritero porque la mayoría de ellos son expresidentes o representantes de naciones que a todas luces se ve que no entienden lo que significa o no entienden el significado de soberanía lamentablemente y que Venezuela no va a aceptar mire sea Maduro, sea quien sea es inaceptable la intromisión que quieren hacer estos expresidentes por mandato divino porque ustedes saben que los que deciden sobre los asuntos de otras naciones se dicen recibir ayuda de ayuda divina que ellos tienen comunicación con Dios y que todo lo que hacen lo hacen en esa razón bueno, veremos todos los mensajes y amenazas que han venido profanándose contra Venezuela a ver si terminan siendo realidad o que ellos intenten, como siempre, con la publicidad y con la propaganda, animar a los digamos, a la carne de cañón que se lance a las calles creyendo que ha llegado el momento gente que por emotividad por debilidad mental se deja engañar y guiar por la propaganda de los medios de comunicación Bien, vamos a pasar al capítulo 132 de los agravios de Colombia a Venezuela que no paran sobre todo el último que ya ustedes saben la payasada que acaba de hacer este Luis Duque, este Iván Duque cuando recibe al representante de Estados Unidos el secretario de Estado y lo recibe como el representante de la nación que ayudó a Colombia a, a la, su liberación en la guerra de independencia algo traído de los pelos cuando Estados Unidos y ya lo dije en un programa anterior o en otro programa estaba a favor de España, porque estaba interesado que España le vendiera Cuba y la Florida. Entonces, no estaba a favor de la independencia de las naciones americanas. Y después viene otra persona, la llegada, que haya sido una política. No no voy a mencionar el nombre, pero usted lo puede buscar. Aparece por ahí. Pues no es, no es el asunto exactamente relacionado con Mercedes. Que dijo que tenía razón eh, Iván Duque. Porque por el, los padres fundadores de los Estados Unidos dijeron que América era para los americanos. Cuando esa frase la, la emitió el presidente Roosevelt y eso ocurrió 100 años después de la independencia de, o de la creación de los Estados Unidos. Más de 100 años, perdón. Más de 100 años. Teodoro Roosevelt. Eh, Teodoro Roosevelt, sí... Sí, me, me eh, a principio así pues a principio sí digo porque el otro fue en en 1939 hasta el 45 que estuvo como presidente bueno esas son las cosas que hacen los colombianos que para taparse dicen eh, esa clase de disparate y ellos porque les gusta cambiar la historia y Venezuela tiene mucha experiencia en eso con ello Mire, 1990 continúa la carta, la carta del Instituto Nacional de Estudios Territoriales y Fronterizos día del 27 de noviembre de 1990 al ciudadano presidente de la república el laudo suizo confirmó el lindero natural establecido por el laudo español y no el acordado por las comisiones de marcadura de 1900 formada por la colina de Castillete, al borde de la laguna de Cocineta, el moro de Calavera y el cerro de Guazapa, Guazazapa, linderos naturales distintos de los determinados en su la en el laudo por la corona española de 1891. Por cierto, por consiguiente, el acontecimiento a esos laudos, los cuales en esta parte no fueron modificados por el Tratado de 41, las partes eran obligadas a la delimitación y demarcación definitiva en la frontera terrestre partiendo del hito artificial de Matajuna hacia el Caribe como usted ciudadano presidente debe estar informado ha sido introducido por la jurista doctor Oscar Vilamis Mazot ante la Corte Suprema de Justicia la demanda de nulidad del acta de Castillete del 29 de abril de 1900 por el cual fueron erigidos en en contravencia del lado español los hitos de castillete el moro de la calavera etcétera muy extraña mucho extrañamos por consiguiente que adelantándose la decisión del más alto tribunal de la república a la que todos debemos enterar a, a entero acatamiento usted ha declarado el, que los límites terrestres están hechos están hechos, declaración que indudablemente puede interpretarse como indebida influencia en el tribunal para que sentencie en contra de Venezuela o en contra después de la demanda introducida o al menos postergue indebidamente la decisión dejando al Ejecutivo en la peligrosa y funesta libertad de negociar con Colombia lo que es legítima propiedad de Venezuela sin embargo debemos observar ciudadano presidente que si la decisión se posterga como ha sucedido con la demanda de nulidad del tratado del 41 introducida hace casi 20 años por el doctor Agustín Ascanio Jiménez o en el supuesto negado de que fuera desfavorable la demanda del doctor Vida Mazot a pesar de la sólida argumentación que lo sustenta, de todos modos, como la frontera terrestre no estaría en contacto con el mar porque el hito de Castillete se halla a lo alto de la colina, las partes están obligadas a la terminación de la frontera terrestre de conformidad con el lado español y suizo. Es decir, debe llegar la frontera terrestre al mogote de Judiachí Ciertamente al oeste del cabo de Chichibacoa. Lo que pretende Colombia es eludir su obligación de devolver a Venezuela los territorios ocupados ilegalmente y, en especial, en los Montes de Oca y en La Guajira, consciente de esto, de esta lo que restablece la frontera de derecho en esos dos sectores correspondientes a la sesión primera del laudo español. A Venezuela se le restituye la. ...la posesión total de la costa de la Guajira... ...del Golfo... ...perdón, en la Guajira del costa del Golfo de Venezuela... ...núcleo... ...en torno al cual... ...se formó la nación... ...y área vital para la seguridad y desarrollo de la nación... ...ciudadano presidente... ...el pueblo de Venezuela le exige... ...que no vuelva a hablar del diferendo sobre el Golfo de Venezuela... ...porque... ...como es nuestro... ...en su totalidad de costas y aguas de 1528... No puede ser objeto de discusión. Ninguna otra manera, ninguna otra materia es tan trascendente y urgente como la restitución de los territorios usurpados. Aunque la cuestión de las cuencas hidrográficas no puede ser escribida por Colombia como señuelo para desviar la atención de los venezolanos de las exigencias de que nos devuelvan lo que es nuestro: Colombia como toda nación civilizada está obligada al cumplimiento de las normas contenidas en el derecho internacional que regulan que regula la conducta de los países poseedores de fuentes y recursos superi superiores de, las, de los ríos materia que no requiere estudios especiales sino a la aplicación de la ley internacional yo te aviso, yo te aviso chi, chi, uy, que Colombia hace eso con Venezuela y que los políticos venezolanos se lo van a exigir en conclusión, la tesis expuesta magistralmente, en este caso por el profesor e investigador Pablo Verde, es la que deben darle prioridad los señores de los altos comisionados presidenciales y no perder el tiempo en discutir lo indiscutible. El Golfo de Venezuela, en sus aguas y en sus costas, es íntegramente venezolano. Los altos comisionados no deben elevar a tanta altura la ingenuidad y asesorarse bien con los que conocen la materia fronteriza, para no dejarse engañar por los diplomáticos colombianos con la tan ansiada integración. Estamos hablando de 1990. ¿Usted cree que han hecho algo los políticos venezolanos? Ni los rrr, revolucionarios. Porque cuando, suena, cuando alguien dice, yo soy rrr, revolucionario, es porque una persona, como la palabra lo dice, es que va a cambiar las cosas, pero porque sí. Bueno, capítulo 133. En el acta de San Pedro Alejandrino, la diplomacia colombiana metió de contrabando con la llamada globalidad, la delimitación de las áreas marinas. Bien, el, este. Marco Antonio Ángel. en 1990 declaración de San Cristóbal los presidentes de Colombia y Venezuela César Gaviria Trujillo y Carlos Andrés Pérez se reunieron el 11 de noviembre de 1990 otra vez en otro, otro presidente más en la ciudad de San Cristóbal capital del estado Táchira con el propósito de examinar las actividades cumplidas por los comisionados nacionales de asuntos fronterizos de las dos, de los dos países designadas en el acta de San Pedro Alejandrino por el presidente Pérez y el otro Vigilio Vado. los presidentes expresaron su complacencia por los resultados obtenidos uh -huh. más complicados deben, deben estar los colombianos por haber logrado meter de contrabando al presidente Pérez la delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela golfo que es íntegramente venezolano. En cambio, en los temas de la globalidad no están incluidos ni la rectificación de la frontera en la Guajira ni la devolución de la ladera la occidental de los Montes de Oca, que de acuerdo con la delimitación del lado español de 1891 es de Venezuela con sus ricas minas del carbón, de, las, de la llamada el carbón del Cerrejón bueno, la mina del Cerrejón se habló en San Cristóbal de las soluciones definitivas de asuntos pendientes cuando en el tratado del 41 se convino en que todas las diferencias entre materia de límites quedan terminadas y que reconocen y que se reconocen como definitivas para los políticos colombianos no habrá nunca un arreglo definitivo en la frontera con Venezuela son insaciables en perjudicarnos, en perjudicar a nuestro país, con la cuerda bolsas que nos gobiernan, que se la tiran de revolucionarios, todos y bravos, inteligentes. Ahí los tiene, la oposición venezolana, todos apoyando a Colombia y a los países de Lima para que intervengan en Venezuela. Para los políticos colombianos no habrá nunca un arreglo definitivo de fronteras con Venezuela. Son insaciables en perjudicar a nuestro país. Ya lo ha dicho un delegado colombiano en un congreso internacional. Ustedes no se han dado cuenta todavía. que Cuando más nos dan, más vamos a pedir. Frase lapidaria, cierta y correcta. Acordaron también celebrar simultáneamente encuentros a nivel presidencial con el costo de evaluar el avance de las labores encomendadas, es decir como ya Barco embarcó a Pérez, ahora Gavidia lo arrea y si no avanzan en la apropiada parte del Golfo de Venezuela apresurarán la llamada integración que no es otra cosa que la integración de Venezuela a Colombia son insaciables y Venezuela siempre a la defensiva, ¿hasta cuándo? Basta una, una rápida lectura de los temas del, del convenio de San Cristóbal para darnos cuenta que, de que la mayoría de los temas favorecen a Colombia a costa de Venezuela. Veamos, primero, mediante el transporte para facilitar la introducción del contrabando de drogas, el suministro de combustible a precios Subsidiados y indocumentados que, no in, que nos han invadido en 5 millones. En aquella época, en 1990. Eso comenzó por los años cuando comenzó Carlos Andrés Pérez, en el 70. Él duró hasta el 78. En el 73. La apertura de puentes y carreteras. Claro. Construirle carreteras para que entren fácilmente. Tercero, acuerdos entre Corpo Zulia y Corpo Guajira de Colombia cuarto, intercambio de la información y masificación de texto quinto, acuerdo postal, sexto, aprovechamiento hidráulico y de navegación por el río Orinoco es decir, Venezuela navega el río Orinoco, es pasarle a ellos también la oportunidad de que naveguen en el río Orinoco, esto es muy grave, los colombianos aspiran penetrar en el corazón fluvial de Venezuela sin dar las debidas compensaciones territoriales a que están obligados por el tratado de 1941 para disimular sus dos aspiraciones principales como son la delimitación de aguas marinas en el golfo de Venezuela y la integración con conversan sobre una zona de integración con empresas binacionales, caña de azúcar todo esto encubierto con el término de moda de la globalización cuando a los altos comisionados venezolanos se les dice que Venezuela no gana nada con conseguir, convers conseguir conversando con Colombia responden que los ríos venezolanos nacen en el vecino país entonces no hay que permitirle que sigan invadiendo nuestro territorio hay que empujarlo hacia el pacífico no se lo dice usted un político venezolano si no se altera y se desgarra las vestiduras en favor de Colombia sale pegando gritos de horror no se pretende porque nuestros gobernantes no se comprende qué nuestros gobernantes siguen conversaciones con los políticos colombianos cediendo cada vez más y sin exigir lo que nos deben por eso mi estimada colega y discípulo universitario el doctor Bonifacio Vázquez se preguntó una vez ¿se puede creer los dirigentes de un país que en 1825 asesinaron al coronel venezolano Leonardo Infante eso es lo colombiano estaba presidente este Santander en un país de mil, en 1825 asesinaron al coronel Leonardo Infante, héroe de la independencia, que en 1828 atentaron en la forma más infame contra la vida del libertador de su país. Derrib es decir, asesinaron a Leonardo Infante y después atentaron contra la vida del libertador. Eh, derribando la puerta de su habitación, penetrando, penetrando cuchillos en manos de la de la manera más criminosa habiendo dado muerte en la forma más ayesta a, a parte de la guardia y a que le dio de quien le dio la libertad es decir, mataron a los que custodiaban al libertador antes de llegar a él en 1830 asesinaron con premeditación al y ensañamiento al mariscal que expuso que expulsó definitivamente a los españoles de América que a principios de 1831 planearon asesinar al general Rafael Urdaneta. No mencionó aquí al, al mariscal Antonio José de Sucre, solamente mencionó al mariscal Sucre, al mariscal Nama. Y planearon el asesinato de Rafael Urbaneta, que fue el que sustituyó a Bolívar como presidente de la Gran Colombia. Eh, teniendo esta necesidad de salir disimuladamente con destino Maracayo en 1855, pretendiendo ocupar territorio venezolano con violencia y descaro, que en 1875 ofendieron en la forma más ruin al país que dio su sangre para que fuesen libres, que en 1901 produjeron destrucción y muerte en los poblados de Táchira, ...al invadir su ejército nuestro país... ...y en 1922 se valieron de métodos reñidos con la decencia y la honestidad... ...para lograr la sentencia arbitral que les favorece que en 1828 trataron de amedrentar al gobierno de Venezuela... ...para obtener ventajas territoriales que en 1940 trasladaron tropas a la frontera... ...para aterrorizar al gobierno de Venezuela y obtener el invalido tratado de 1941 que en 1970 adquirió un armamento infernal en momentos en que hacen nuestro país ilegítimas reclamaciones la respuesta a estas históricas observaciones corresponde a todos los venezolanos el tratado del 41 se solicita la ilegalidad por una razón en el Congreso de Venezuela perdón, en la Carta Constitucional de Venezuela es decir, la Constitución dice que el territorio venezolano no puede ser cedido prestado, arrendado parcial o totalmente y firmaron el Tratado del 41 sin modificar esa cláusula porque una cosa es un laudo al cual acudieron las dos naciones y una sentencia internacional pero la el tratado del 41 fue entre Colombia y Venezuela y en la constitución decía que no se puede ceder estaba vigente eso y eso simplemente hace nulo ese tratado pero no tienen valor de el congreso de Venezuela de echar para atrás lo que hizo el congreso pasado cobardemente y lo que hizo el presidente de aquella época Eleazar López Contreras al firmar el tratado del 41 eso es Venezuela Vamos a ver cómo, cómo va a reaccionar Maduro con todo lo que le, se le viene encima. Repito, no soy partido. Yo he dicho aquí, más de una ocasión, que él tiene que llamar a elecciones. Ahora, él el, el, el fue electo en abril. Esa es la verdad. Y los presidentes son electos para cumplir un periodo de seis años. Porque ni siquiera Chávez pudo asumir la presidencia que ganó en el 73 no lo hizo y entonces Maduro asumió esa presidencia, porque era el vicepresidente él, él asumió okay. no él asume por unos meses se tenía que hacer en febrero o en enero en la que Chávez tenía que asumir la presidencia en enero como no lo hizo Maduro lo asumió interinamente hasta marzo cuando merece Chávez oficialmente entonces de marzo a abril hay la elección presidencial sale el electo Maduro esa elección esa es la fecha de inicio del verdadero periodo de este eh, Maduro yo pienso que sí debe haber elección y que la elección que pasó en marzo de este año el año pasado 2018 fue una elección tardía del referéndum revocatorio que la oposición intentó introducir en el tiempo con retraso pero para la época cometiendo fraude no hay ningún detenido ningún juicio, nada con, al respecto de ese intento de fraude porque pusieron firma falsa entonces el gobierno, un tiempo después, decide ir a una elección. Para mí, ese es referendo revocatorio. Y la elección presidencial debe ser ahora. Y yo le pido a Maduro que se aparte, no se postule de nuevo. Porque en su partido no hay democracia interna. Ahí debe haber unas primarias donde compitan varios. Y si no se presenta. ningún candidato como lo más seguro que va a ser por el dominio que tiene entonces no es válida su candidatura si queremos ser un país democrático y para mí él debe ponerse a un lado y que surja otro chavista a la presidencia gane o no pero tiene que haber otra persona esa es mi opinión porque hasta estratégicamente conviene que la figura de Maduro salga del camino voluntariamente y entonces como ellos dicen que le entregue el poder a la Asamblea Nacional que está en desacato el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela lo declaró en desacato porque ellos contravinieron una orden judicial de que no podían juramentar a unos diputados que habían cometido fraude electoral y ni siquiera han querido corregir eso porque ni siquiera estratégicamente se han atrevido tenían que haber hecho oficialmente anular esa decisión y entonces ¿cuál es, hubiera sido el argumento del gobierno para decir que estaban en desacato? no existiría ningún argumento ¿qué tiene el gobierno? hoy día ese argumento lo tiene que están en desacato entonces son, es un absurdo y ese es la testarudez de, porque los políticos venezolanos no se mandan los mandan y sobre todo todos aquellos, todos aquellos que han pedido la intervención extranjera o que han ido a otro país a pedir que se involucren en los asuntos internos de Venezuela todos ellos son traidores y no merecen ninguna posición política en Venezuela pero no hay un tribunal que juzgue, en Venezuela no sé, ha habido traidores abiertos descarados y no hay un solo tribunal que haya abierto una causa por traición a la paz busque alguien, busque un político en los Estados Unidos en cualquier país que diga que tiene que intervenir un país extranjero en sus asuntos internos cuando él no consigue lo que quiere a ver qué le pasa en Venezuela inmediatamente es tratado como como víctima del régimen en el exterior y a ellos les encanta esa, esa figura de lo que son unos cobardes y los traidores no merecen el menor aprecio personal el desprecio tiene que ser y sobre todo que no pueden tener derechos político de un país, alguien que ha impedido no solamente la intervención militar sino las sanciones económicas contra su propio país eso es de traidores como las intervenciones y los agravios que ha hecho Colombia años y ahorita en este momento es la punta de lanza de esas agresiones porque ellos piensan que ha llegado el momento de hacer como los depredadores tomar territorio venezolano y riqueza venezolana aspiran hasta administrar la nación como si Venezuela fuera parte de una colonia colombiana vamos a ver si tienen el valor de hacerlo bueno hasta aquí mi comentario de los agravios de Colombia a Venezuela es del libro de ese nombre pues escrito por Marco Antonio Ángel que pasen buenas noches